Je luistert naar de Multiwoman Co. podcast, aflevering nummer 9. Ik ben je host, Claudia Gan. Deze keer heb ik Nikki Keuper te gast. Een zelfbewuste jonge vrouw die als tweejarige vanuit China is geadopteerd. Ze is medeoprichter van I Am Profiled, een platform voor de Aziatische community in Nederland. En daarnaast doet ze de Master Social Policy and Public Health. Nikki deelt hier haar lessen en ervaringen op het gebied van jezelf ontdekken, maar ook... Racisme en de ideeën omtrent adoptie waar eigenlijk velen niet bij stilstaan. Een interessant gesprek, een interessant verhaal en ik wens je natuurlijk weer veel luisterplezier. Welcome to the Multi-Woman and Co. podcast, the place where we will cross cultures and time for refreshing insights on life, love and leadership. I'm your multicultural host, Claudia Gant. Are you ready? Let's dive in. Welkom bij de nieuwe aflevering van Multiwoman Co. podcast. Deze keer heb ik Nikki Keuper te gast. Zij is medeoprichter van I Am Profiled. Uh, I Am Profiled is een platform om stem te geven aan de Aziatische community in Nederland. En Nikki heeft affiniteit met het bedenken, creëren, evalueren en verbeteren van beleid met betrekking tot inclusiviteit, diversiteit en gendergelijkheid. Thema's die op dit moment natuurlijk uh, heel erg uh, ja, hot zijn. Uh, momenteel volgt zij een master op het gebied van social policy en public health. En haar eigen racistische ervaringen zijn een katalysator geweest om zich verder te verdiepen in racisme en zich in te zetten tegen ongelijkheid en ook raciale ongelijkheid. En met het platform I Am Profiled proberen ze een bijdrage te leveren aan een gelijkwaardigere samenleving om te kunnen zijn wie je wilt zijn. Hey Nikki, echt leuk dat je er bent. Welkom. Hoi Claudia, echt super uh, leuk dat ik ben uitgenodigd. Dus uh, ik voel me erg uh, vereerd dat ik uh, onderdeel mag zijn van een podcastaflevering. Oh, nou heel graag gedaan. Dat, uh, dat, ja, dat is ook uh, van mijn kant zo. Want je, um, je bent inderdaad medeoprichter van uh, I Am Profiled. Uh, nou ja, dat viel, dat viel me natuurlijk meteen op, hè, omdat jullie je inzetten ook voor de Aziatische community in Nederland, wat uh, ook de laatste tijd uh, ja, meer aandacht vraagt. Um, hoe ben je eigenlijk bij een profiles uh, terechtgekomen? Of hoe ben je met hun in contact gekomen? Mm-hmm. Ja, nee, dat is inderdaad wel een grappig verhaal. Ik weet dat uh, Kevin, met, met wie ik de, degene met wie ik uh, het platform eigenlijk run, um, hij heeft de, de eerste stappen daarmee gezet. En ik weet nog dat ik toen een uh, privéaccount had op Instagram. Dus ik kreeg een uh, volgverzoek van Iron Profile. En ik dacht een beetje, er stond natuurlijk nog niet heel veel op, want het was echt nog in het begin. Dus ik keek er een beetje snel overheen en ik dacht, nou, ik weet niet wat dit is, uh, het zal wel. Dus ik had het uh, niet geaccepteerd. En toen kreeg ik niet heel veel later weer een volgverzoek. En toen ging ik ook de video's kijken, die, of de video die er toen op stond, bekijken. En toen dacht ik van, oh, het gaat hierover. Oh, dit vind ik wel interessant. En zo op die manier zijn we eigenlijk in contact gekomen met elkaar. En uh, zijn we nu wat het nu is. Um, dus het is eigenlijk wel grappig gegaan op die manier. Mm-hmm. 
En welke richting willen jullie op? Want ja, het bestond al, maar het stond echt nog hè, aan het begin natuurlijk. Ja. En nou ja, je hebt ook aangegeven dat je eigenlijk een platform wil zijn om ja, ook gesprekken te kunnen voeren, maar ook om een plek te bieden voor ja, misschien een onuitgesproken zaak of mensen waar, waar mensen tegenaan lopen op het gebied van racisme en discriminatie. Um, ja. Hoe is jullie ervaring tot nu toe? Zijn er ook mensen die zich inderdaad ook uh, ja, vrijwillig aanmelden met hun verhaal? Um, ja, het klopt inderdaad. In ongeveer 2019, aan het einde van het jaar, zijn we zeg maar meer bij elkaar gekomen van oké, okay, het lijkt ons leuk om samen dit wat meer uit te werken. En daar is toen een tijdje niks mee gebeurd, ook uh, met COVID en alle uh, perikelen daaromheen. En toen op een gegeven moment in de zomer uh, hebben we wel besloten van oké, okay, we moeten echt uh, nu ook echt content gaan maken. Wat voor soort content willen we maken? Dus, als, um, dus toen hadden we bedacht dat het leuk is om wat meer de geschiedenis in te duiken van Azië. En uh, omdat representatie daar, of eigenlijk het gebrek aan representatie, uh, best wel natuurlijk een ding is. Dat we wat meer mensen wilden uitlichten met een Aziatische achtergrond die um, ja, of bepaalde dingen hebben bereikt. Of gewoon om wat meer te laten zien van, weet je, je kan meer dan uh, ja, wat stereotype of voordelen van je, zeg maar, zeggen. Mm-hmm. Um, dus dat was eigenlijk inderdaad, uh, daar begonnen we mee met, die, uh, met, ja, met dat idee voor content. En um, dus eigenlijk zitten we meer op, de, op het gebied van educatie en uh, het doorbreken eigenlijk. Of in ieder geval het proberen doorbreken van stereotypen en vooroordelen. Omdat dat toch vaak uh, veel onderhuid en onbewust zit. Mm-hmm. Um, en met ons platform willen we eigenlijk ook laten zien van goh... Um, ja, hoe rijk eigenlijk de cultuur van Azië is en de geschiedenis en de mensen die daar uh, ook allemaal bij horen. Ja, ja absoluut. Wat dat betreft valt er zoveel te ontdekken. Sowieso natuurlijk in alle culturen, maar ja, als je het hebt over de Aziatische cultuur, dan hè, de hele geschiedenis en uh, ook uh, wat we nu in Nederland of in Europa uh, eigenlijk uh, overnemen. Um, zowel het eten als uh, de filosofieën. Ja, jij hebt zelf ook een Aziatische achtergrond. En was het voor jou ook een, uh, ja, een soort herontdekking? Of uh, was het eigenlijk al bekend voor je toen je erin ja, dook? Um, ik was wel wat meer thuis in uh, de mechanismen rondom racisme. En, um, en dat kwam dan inderdaad ook, zoals je me inderdaad al voorstelde, meer uit een ja, persoonlijke ervaring dat dat echt meer een drijfveer voor me was om daar wat meer uh, ja, onderzoek naar te doen. Omdat ik het vaak niet helemaal kon plaatsen, maar dat ik wel dacht, oké, okay, het voelt niet helemaal goed. Uh, wat is hier aan de hand? Mm-hmm. Um, en um, even kijken, wat was je vraag ook alweer? <laughs> Nou ja, van, weet, of je zelf in, vanuit je persoonlijke ervaring bekend was van ook zowel de rijke cultuur en van ja, zeg maar, de Aziatische cultuur. Mm-hmm. Of je daarmee bekend was of dat het eigenlijk voor, je, voor jou ook nieuw was toen je erin ging do- duiken, ook voor I Am Profiled. Ja. In hoeverre um, was, dat, ja, was dat iets wat je eigenlijk al wist? Ja, uh, eigenlijk was ik niet heel erg bekend met, uh, nou ja, ik kan je ook natuurlijk niet echt spreken van één Aziatische cultuur, maar ik was zelf niet heel bekend met uh, de cultuur. En uh, zoals je inderdaad ook zei, ik ben ook geadopteerd, dus ik ben, toen ik twee was, was ik uh, naar Nederland gekomen en ik ben eigenlijk heel erg 
Nederlands opgevoed tenminste. Dus dat gevoel heb ik wel. En als ik dan ook om me heen kijk zo... Ik denk wel dat ik een hele Nederlandse opvoeding heb gehad in dat opzicht. -hmm. Dus ik heb weinig, ook in mijn jeugd... Was ik ook niet zo geïnteresseerd in uh, de geschiedenis van China. Want daar daar kom ik dan vandaan. Dus eigenlijk pas nu ik er wat meer mee bezig ben, ook met mijn eigen adoptie. Uh, ja, wat adoptie voor mij betekent en wat voor een plek het in mijn leven heeft. Dat is eigenlijk toen pas veel meer gaan leven van, wow, ik kom ook ergens vandaan, maar ik ken dat eigenlijk helemaal niet. En mm-hmm. dat ik het in het begin ook best wel moeilijk vond om daar wat meer onderzoek naar te doen. Omdat het ook best wel voor mij confronterend was... Um, in de zin van, wow, dit ken ik eigenlijk allemaal niet. En daar kom ik wel vandaan. En het was, ik vond het heel moeilijk om dat eigenlijk een plek te geven. Om daar wat meer, ja, meer over te weten. Um, dus daar, in dat proces zit ik eigenlijk nog steeds. Dat ik aan het stukje bij beetje aan het leren ben over China. En de ene keer ben ik wat, zit ik er wat meer in. En de andere keer dan uh, laat ik het weer wat meer links liggen. Ja. Dus um, dat is eigenlijk echt pas uh, sinds... Een, paar maanden of een, ja echt wel recent dat ik daar wat meer uh, dat ik ook daar wat bewuster van ben en ook wat meer nieuwsgierig naar ben. Yeah. Ik merkte bijvoorbeeld op de middelbare school dat interesseerde me echt totaal niet om. Ik dacht ja China ja wat weet je wat heb ik ermee en uh, ik hoef daar niks over te weten. Mijn leven is daar niet uh, ja het boeit me allemaal niet echt. Mm-hmm. En als ik nu achteraf daarop terugkijk denk ik dat het vooral ook een bepaalde manier van zelfbescherming ergens is geweest, dat ik gewoon eigenlijk nog helemaal niet aan toe was om daar echt ook mee bezig te zijn van waar kom ik eigenlijk vandaan en wat betekent dat uh, een cultuur leren kennen die in eerste instantie misschien dus wel veel meer van jezelf had kunnen zijn, maar niet zo is. Dus hoe ga je dat dan zeg maar een plek geven? Ja, precies. Nou ja, op zich ook wel logisch wat je zegt van uh, ja, zeker in de middelbare schooltijd... uh... Dat hoort natuurlijk ook bij de leeftijd dat je je aanpast. Hè? Dat je kijkt naar ja. de sociale omgeving. En uh, dat je er voor de rest ook niet bij stilstaat. Dus dat, ik kan me heel goed voorstellen dat dat nu, zeg maar, ja, pas bewust, meer bewust wordt. Maar je gaf ook aan dat je te maken hebt met discriminatie of uh, racistische uh, ervaringen. Uh, is dat, zeg maar, ook vanaf jongs af aan? Of is dat eigenlijk iets van de laatste tijd wat je merkt? Um, discriminatie vind ik altijd wel lastig, want ik heb, voor zover ik weet, of in ieder geval niet het gevoel dat ik per se uh, met discriminatie te maken heb gehad, maar wel echt met um, ja, racistische uitlatingen van mensen, gewoon willekeurige mensen op straat, maar ook gewoon uh, ja, mensen in je directe omgeving die je gewoon redelijk goed kent. En dat was eigenlijk echt wel van jongs af aan al wel. Ik weet nog dat ik een keer alleen van... Uh, ik zat op turnen, dus ik ging dan, op een gegeven moment ben je dan oud genoeg... om dan in je eentje naar turnen te kunnen fietsen en zo. En ik weet nog dat ik toen alleen fietste en dat iemand jong... Oh, echt een kind was het wel, die schreeuwde me na met Chinees. En dat ik echt een beetje dacht van... Huh? En ik wist helemaal niet echt wat me overkwam. En ik was echt nog wel jong, ik denk... Ja, of zeven of acht of zo. Dus echt wel, uh, mm-hmm. echt nog wel jong. En ook wel een keer dat uh, iemand een keer op gym dan... Uh, ja, dus eigenlijk, ik vind het gewoon een beetje ongemakkelijk om het te vertellen. Maar um, er is toch natuurlijk een beetje het idee dat 
uh, in ieder geval Zuidoost-Aziatische mensen, maar ook Chinezen ja, spleetogen hebben en kleine ogen. En dat wordt dan altijd als grap uh, nagedaan of eigenlijk een beetje om iemand een belachelijk te maken. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment zat er een meisje bij mij op gym en die, uh, die zei op een gegeven moment tegen mij, en ik, ik weet dat ze er niks verder mee bedoelde, maar het was gewoon zo ongemakkelijk dat ze zei, ging ze dus ook spleetogen trekken en toen zei ze van, oh dit is hoe jij ziet toch Nicky? En ik dacht van, nee, uh, als ik dat bij mezelf zou doen, dan kan ik überhaupt niet eens iets zien, weet je wel. Omdat je je oog zo dicht trekt, dat je gewoon, dan kan niemand iets zien, weet je wel. En dat ik ook, het voelde zo fout of zo. En ik wist natuurlijk toen als kind helemaal niet, kon ik dat helemaal niet plaatsen van, uh, waar komt dit vandaan en hoezo zeggen mensen dit soort gekke, ja, gekke dingen, maar gewoon stukken stukje hele ongepaste... Onbegrijpelijk ook gewoon. Ja, ja, ongepast inderdaad. En dat was, zij was ook toen nou, net zo oud als ik. Uh, dus dat ja, is echt best wel bizar eigenlijk, dat het zo jong al... Uh, ja, dat er op die manier met elkaar wordt gecommuniceerd. Nou ja, het zijn vaak de kleine dingen en de hele subtiele dingen waar mensen niet bij stilstaan. En inderdaad ook... Ik had laatst nog met mijn zusje over van, hè, dat uh, als iemand jarig was, dan werd er in de klas gezongen. En op een gegeven moment gingen ze over op Hanky Panky Shanghai. Ja. Uh, mijn zusje, weet het, uh, die, die zong sowieso nooit mee. En ik weet nog wel, ik had dat zelf niet zo uh, volgens mij in die periode gehoord. Maar op een gegeven moment hoor je wel dat soort liedjes en dan denk je van, huh? Dan is het eigenlijk een hele natuurlijke reactie om, het, uh, om niet mee te doen. En dan niet zozeer omdat het om, hè, om Chinezen gaat... Ja. Maar gewoon dat je eigenlijk al voelt van, hé, hey, dit, dit klopt niet helemaal. Ja. En, en dat zie je ook steeds meer bij, inderdaad wat je zegt, het zijn hele jonge kinderen die daar dan eigenlijk heel, ja, on, nou ja, misschien bijna onschuldig in staan. Want ze weten vaak natuurlijk op dat moment ook niet precies wat ze, wat ze zeggen. Ja, soms wel, maar niet echt, niet echt bewust. Mm-hmm. Uh, en dat veel, wat mij verbaast dat, is dat veel ouders dat dan ook door de vingers zien, hun eigen ouders, ja. en onder het mom mm-hmm. van, ja, maar zo zijn kinderen eenmaal. En dan denk ik van, ja. nee, dit is precies het moment dat je daar iets over moet zeggen, want hier ja. begint het mee. En dat is precies ook wat, um, wat ik echt onbegrijpelijk vind. Ik weet niet of dat... En dan moet ik het ook niet, zeg maar, bagatelliseren of hè, over één kamp scheren, mm-hmm. want iedereen is ja. zo. Maar ik merk dat wel heel veel, dat, um, ja, dat het zo gezien wordt van, ja, zo zijn kinderen, het is onschuldig. En zo mm-hmm. is het niet bedoeld. Dat is precies het begin van dat ongemakkelijke eigenlijk, wat je dan ja. aan iemand, uh, iemand aandoet. Ja. ja, en dat is inderdaad ook wat, wat je vaak natuurlijk hoort. De, de klassieke reacties van, oh, ik bedoel het niet zo, het is maar een grapje. Je reageert veel te gevoelig en dat soort dingen. Maar uh, wat mensen natuurlijk dan vaak vergeten is dat uh, jij bent niet de enige die ooit een keer misschien eenmalig voor jou een grapje maakt tegen mij of gewoon in het algemeen. Dus er zijn heel veel mensen aan vooraf gegaan die ook dachten dan van, oh, ik maak even een grapje. En uiteindelijk komt er op neer dat... Er superveel mensen zijn die zo'n grapje over je maken of tegen jou. Um, dus dan is het niet meer zo onschuldig. Mm-hmm. En um, wat natuurlijk ook wel een verschil is tussen impact en bedoeling. Kijk, ja. misschien bedoel je inderdaad niks mee, maar de impact is wel dat je gewoon iemand gekwetst hebt. Dan ben je inderdaad over iemand zijn grens uh, gegaan. Ja, zonder dat je het misschien weet of wilt. Dat is het ook wel, dat heel veel mensen helemaal niet bewust zijn van wat voor soort impact dat op iemand kan hebben. Mm-hmm. En dat je dan misschien soms onbedoeld, onbewust, um, 
aan hele, ik wil niet zeggen kwaadaardig, maar hele, um, dat je onbewust en onbedoeld mee, ja, eigenlijk toch wel mensen uh, ja, beledigd wordt van uh, pijn aandoet. Ja, ja, Omdat je zelf niet bewust bent van je eigen voordelen of stereotypen of uh, ja. Nou ja, en wat daaronder zit is natuurlijk dat iemand er anders uitziet of iemand is anders dan diegene die dat zegt en doet. Ja. En dat is natuurlijk ook de, in deze tijd, uh, ja, het is altijd al zo geweest. Ik bedoel, als we mm-hmm. terugduiken in de geschiedenis, dan ja. is er altijd uh, racisme geweest en uh, zijn daar hele volkeren voor uitgemoord. Ja. Nou, jij, jij doet nu, uh, of tenminste, jij gaat je verder verdiepen natuurlijk uh, met je studie. Um, wat heb je... Ja, wat heb je voor ogen met wat je eigenlijk ook wil gaan, ja, wat je verder wil gaan doen? Uh, in, de, in de relatie tot mijn studie bedoel je? Nou ja, met, in combinatie met je eigen ervaring natuurlijk. Want uh, ik denk dat dat vaak ook de beste motivatie is om ja, een studie aan te pakken en dan daar ook je werk van te maken. En je bent mm-hmm. nu ook bezig met, uh, met I am Profiled. Wat is jouw missie, uh, of tenminste als ik het zo ja. mag noemen... Nee, precies. Ja, ik snap het. Ja. Mm-hmm. Nee, dat is inderdaad wel een leuke vraag. We hebben uh, nu ook een vak dat heet dan uh, Academic Professional. Dus dan ga je veel meer in op waarom doe je eigenlijk wat je doet. Wat, uh, wat zijn je sterke kanten? En toen ging ik daar dus ook wat meer over nadenken. Van, goh, waarom vind ik beleid nou zo belangrijk? Waarom vind ik deze onderwerpen zo belangrijk? En ik denk dat ik voor mezelf... Uh, komt het er vooral op neer dat ik echt hoop dat mensen wat meer... Uh, ja, wat, wat vrijer kunnen zijn in wie ze willen zijn, in uh, wat ze doen. Dat ze echt veel meer een leven kunnen leiden wat ze zelf voor ogen hebben. Wat ze uh, na, ja, eigenlijk naar de waarden en normen die ze zelf uh, belangrijk vinden. Zonder dat daar nog weer allerlei lagen op zitten van hoe je je zou moeten gedragen als man of als vrouw. Maar ook wat je moet zeggen, uh, hoe dat gewaardeerd wordt in de samenleving. Uh, dat soort dingen. En daar hoort bijvoorbeeld ook... Uh, etniciteit is daar natuurlijk een onderdeel van. Uh, dat er bepaalde ideeën zijn over, omdat ik er nu eenmaal Chinees uitzie, dat ik uh, ja, heel slim zou zijn of zo. Of dat ik piano kan spelen. Ik zeg maar wat, weet je wel. Gewoon zulke hele... Stereotype... Ja, stereotype dingen. Terwijl ja. ik zou willen dat mensen gewoon wat meer, ja, een beetje wat vrijer zou kunnen bewegen zonder al die vooroordelen en uh, stereotypen. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk uh, ja, ook de reden dat ik denk dat je met beleid best wel een grote impact kan maken op iemands leven. Hopelijk positief. Yeah. Um, ja, en ook met beeldvorming. Dat je gewoon, ja, dat je inderdaad gewoon wat diversere mensen te zien zijn. Wat ze doen. Um, dat soort dingen waar je ook aan kan spiegelen. Ja, dat er meer bekendheid is, want ik denk inderdaad... Ja. Ja, iets wat je niet kent, daar k- kunnen mensen dus angstig uh, voor zijn. Of ja. voelen zich dan ongemakkelijk. En op het moment dat je inderdaad van jongs af aan... Daar geloof ik echt heel erg in. Als je van jongs af aan bekend wordt gemaakt uh, met de diversiteit... Mm-hmm. aan mensen, maar ook hoe iemand... Uh, is en hoe iemand zich gedraagt, dat dat niet altijd uh, in een ja, negatief of uh, ja, ongemakkelijke hoek wordt uh, gezet. Wat ik eigenlijk ook aan jou wilde vragen is, 
vanuit je is, uh, heb je nu verschillende dingen meegemaakt en elke keer zijn dat hele, ja, zijn dat elke keer van die kleine dingetjes, nou, het zijn natuurlijk niet alleen maar kleine dingetjes, maar dat zijn elke keer ervaringen die er zich opstapelen. Mm-hmm. Um, dat is uh, zeg maar één. En wat ook een beetje algemeen bekend is, is dat, uh, dat het wel eens gebeurt dat mensen zich, ja, als ze al geadopteerd zijn, zich dan ook al een beetje, nou ja, niet echt een buitenbeetje voelen, maar het gevoel hebben dat ze niet helemaal uh, erbij horen. Had jij dat mm-hmm. ook? Of, of is dat niet echt uh, ja, iets wat je zo hebt ervaren? Ik denk dat ik dat pas, sinds ik gewoon wat zelfbewuster ben geworden over hoe ik eruit zie, wat voor ideeën daarover bestaan, hoe mensen op je reageren doordat je een bepaald uiterlijk hebt. uh, Dat dat zijn wel echt de dingen waardoor ik zelf veel bewuster werd überhaupt over mezelf. Wat het betekent om eruit te zien zoals ik in een wereld waar dat nog niet, niet, niet geaccepteerd, dat is niet helemaal wat ik bedoel, maar wel... Uh, toch een beetje ik heb dat zelf uh, tenminste toen ik jong was heb ik dat niet echt ervaren als dat ik anders was besefte niet heel erg van hoe ik eruit zag en dat dat ik zag wel dat dat anders was dan andere kinderen maar ik gaf daar verder geen dat had had niet een betekenis voor mij verder het was meer van oké ja ik zie er anders uit ja oké dat is zo maar eigenlijk uh, naarmate ik ouder werd, en dan zeker omdat ik wat meer bewuster werd van mezelf en hoe ik eruit zag en wat voor soort reacties dat oproept bij sommige mensen, wat voor soort grapjes er over mijn uiterlijk bestaan. Dat heeft er wel voor gezorgd dat ik um, bewuster werd, omdat ik op een gegeven moment ook dacht van, wow, ik, uh, ik zie er anders uit en ben ik dan ook anders? Ik voel me niet anders dan anderen, maar toch voelt het wel zo alsof anderen mij als anders zien... of dat ik er gewoon niet helemaal uh, echt bij hoor. Dus dat is eigenlijk pas op latere leeftijd gekomen. En ik zeg altijd dat uh, voor mezelf was ik nooit echt anders. Uh, Voor anderen was ik altijd anders. Ja. Ja, precies. En dan word je er toch mee geconfronteerd op een gegeven moment... Ja, en dat begint natuurlijk al wel gewoon in je jeugd. Alleen dan kan je dat gewoon nog niet helemaal plaatsen. En uh, weet je ook gewoon niet zo goed wat je daar dan mee moet. -hmm. Je hebt ook helemaal niet de kennis, maar ook niet de woorden en de taal... om dat überhaupt uit te laten, zeg maar. Ja, precies. En op het moment dat je daar meer bewust van was... heb je daar ook met je omgeving over gesproken... Nou, niet zo... Nee, niet zo heel erg veel. Tenminste, zeker in het begin niet. Omdat dat... Ik vond het echt wel heel moeilijk. Het was heel persoonlijk ook. Ik worstelde daar ook echt best wel mee. Dat ik me eigenlijk dan anders voelde dan dat ik eruit zag. Zeker in het begin. Dan heb ik wel eens in de spiegel gestaan. En dat ik dan dacht... Ik heb gewoon het gevoel dat me uiterlijk niet klopt met... Maar innerlijk hoe ik me voel. Ik voelde me dan heel erg Nederlands. Maar ik zag er niet Nederlands uit. Dus ik dacht van. Het is gewoon een soort van discrepantie. Tussen hoe je je eruit ziet. En hoe anderen jou daardoor ook zien. uh, Tegenover hoe je je eigenlijk voelt. Uh, Nee. Dus daar praatte ik eigenlijk niet heel erg veel over. Ik weet wel dat ik ooit een keer. Een 
vakvolgden, etniciteit en nationalisme. En dat ging dus ook over dat heel veel mensen een bepaald uiterlijk in hun hoofd hebben bij een bepaalde nationaliteit. Terwijl dat in feite natuurlijk niet altijd één op één zo uh, te trekken is, die, die conclusie. Mm-hmm. Um, en ik herkende daar wel echt heel veel in. En dat ook leerde ik daarin van, ja, je kan jezelf ook wel een bepaalde identiteit aanmeten. Maar als andere mensen jou die niet geven, dan... Ja, zorgt dat toch voor bepaalde wrijving. Ja. En dat dat heeft er ook wel aan bijgedragen dat ik gewoon veel bewuster werd of meer ging nadenken. Wie ben ik dan eigenlijk? Uh, Wat hoort er dan bij mij? Ik zie er anders uit. Uh, Hoe geef ik dat een plek? Uh, En ik vond dat heel moeilijk in het begin om hoe ik eruit zie een plek te geven dat ik dacht van oké okay, ja zo is het nu eenmaal en dat is prima en ik voorheen had ik daar denk ik wat meer weerstand voelde ik daar wat meer bij of nou, niet ook niet echt afkeer maar wel dat ik dacht ja als het anders was dan was het ook prima <laughs> had je had je er anders uit willen zien um, nu niet nee. uh, vroeger heb ik wel eens gedacht van goh um, nou, niet dat ik per se echt wit wilde zijn, maar eigenlijk ook weer wel. Omdat het dan gewoon voor mijn gevoel meer klopte... tussen hoe ik me voelde en hoe ik eruit zag. Mm-hmm. En nu voel ik dat niet meer zo. Nu, en niet dat ik echt heel lang me zo heb gevoeld... maar nu kan ik dat echt wel veel meer een plaats geven... en denk ik wel van, ja, weet je, dit is gewoon hoe ik eruit zie... en dit is juist ook onderdeel van ja, wie ik ben. ja. Yeah. Nou, mooi. Gelukkig maar. Ja, vroeger wilde ik gewoon blond zijn en blauwe ogen hebben. Ja, ja en, ik denk en... dat veel mensen van, van kleur <laughs> dat wel hebben. Ja. Ik had zelfs plaatjes uitgeknipt van zo wil ik eruit zien. Maar uh, ja, goed, dat is gelukkig op een gegeven moment ook uh, veranderd. Maar als je zo, als je zo nu terugdenkt... Um, ja, je, kon, je hebt het niet echt over, uh, over gehad. Had je daar misschien... Als je nu zo... Um, ja, wat je met wat je nu weet, zou je daar wel misschien iemand uh, met iemand over willen hebben gehad? Of um, had je misschien liever wel ja, wat meer hulp gehad of meer support? Um... Of gelijkgestemde misschien, dat je die ook in je omgeving hebt? Ja, ik denk dat dat inderdaad wel achteraf misschien fijn was geweest dat je wat meer mensen om je heen hebt die uh, soortgelijke ervaringen hebben of ook op een bepaald moment zich op een bepaalde manier hebben gevoeld. En ik heb daar inderdaad niet superveel over gepraat omdat ik dat ook en moeilijk vond en het was ook echt heel persoonlijk en op dat moment voelde ik me ook heel kwetsbaar daarin en dus ook helemaal niet een soort van sterk genoeg om daar echt gehoor aan te geven... in dat ik dat dan met andere mensen besprak. Omdat ik dan ook... Um, ja, ik had altijd een beetje het gevoel dat dat niet helemaal... Uh, dat dat gewoon in mijn hoofd zat, wat natuurlijk ook vaak wel zo is. Maar um, ja, dat andere mensen dat toch een beetje zouden ondermijnen. Dat ze dat niet echt uh, ja, zouden geloven of zo. Of dat een beetje weg zouden vegen van... Oh, nou uh, uh, Doe niet zo gek op of zo. Dat is natuurlijk heel, heel, ja, 
eigenlijk heel erg jammer als dat, uh, als dat gevoel bij is. Ook al is het misschien niet zo, of zouden ze niet zo reageren. Maar het gevoel dat je hebt, dat is natuurlijk wel iets wat eigenlijk de ruimte had moeten hebben. Ja, en nu kan ik daar wel veel beter over praten. Uh, maar op dat moment zat ik er ook echt nog wel middenin. En ik was überhaupt zelf nog heel erg zoekende om al die gevoelens en uh, dingen zeg maar, te plaatsen en een soort van te begrijpen. Mm-hmm. Um, dus dan vind ik het sowieso altijd lastig om daar uh, wat meer over te praten. Omdat ik voor mezelf nog niet eens echt weet van wat, wat er allemaal speelt. Ja. ja, wat er allemaal speelt inderdaad. Denk je dat het uh, toegevoegde waarde zou hebben als er, um, zeg maar, jongeren zoals je, waar jij mee te maken hebt gehad en waar ik ook al mee te maken heb gehad, dat je op een gegeven moment, uh, ja, nou ja, het is geen identiteitscrisis, maar dat je eigenlijk hè, je, je identiteit aan het ontdekken bent of bewust wordt van je identiteit met alles uh, erop en eraan, hoe je je voelt, maar ook hoe je eruit ziet, denk je dat dat zou helpen als daar voor zo'n groep, misschien van de huidige jeugd, dat daar iets voor is en dat daar meer bekendheid over is, dat ze daar terecht kunnen? Ja, aan de ene kant denk ik wel. En ik denk dat het goed is om gewoon eigenlijk ook te laten zien uh, naar jezelf toe van deze gevoelens mag je gewoon hebben en ook al. Misschien zijn ze nergens op gebaseerd. Als dit jouw gevoel is, dan voel je je nou eenmaal zo. En daar moet je toch op een bepaalde manier een plek aan geven. Of of ventileren. Tegelijkertijd denk ik wel dat als ik bijvoorbeeld eerder zoeken... een groep mensen had gevonden die bijvoorbeeld ook uh, daarmee struggelde. Ik weet niet of ik op dat moment daar ook open voor zou hebben gestaan. Ik zei natuurlijk dat ik heel lang helemaal niet... ook daarmee bezig was. Dus op dat moment zou ik ook niet die behoefte hebben... om met mensen te praten die daar uh, ook mee zouden struggelen. Want ik struggelde daar op dat moment helemaal niet mee. Nee, nee zo, um, ja, precies. Zo, zie, zo wordt het ook niet gezien op dat moment. Nee, dus en ik denk wel dat ik nu... Ik dan ook vorig jaar veel meer echt uh, actiever... met mijn eigen adoptie bezig ben geweest. Dat ik daardoor ook wel meer op zoek ben gegaan naar mensen die ook geadopteerd zijn... die een bepaalde, ja, toch geschiedenis delen in zekere zin... en bepaalde gevoelens die toch... zonder dat je daar heel veel hoeft uit te leggen... en een soort van te verantwoorden waarom je zo voelt... en dat het echt daarmee te maken heeft... uh, ja, dat mensen dat gewoon begrijpen... zonder daar heel veel uitleg aan kwijt te zijn. Nou ja, nu ook met het platform I Am Profile... ben je natuurlijk ook meer zichtbaar. Ja. Heb je, ja, wat, hoe zijn de reacties? Uh, heb je reacties ontvangen en hoe zijn die reacties? Uh, ja, ik vond het eerst echt wel heel spannend eigenlijk. Um, toen ik zeg maar wat meer eigenlijk had besloten van oké, okay, laten we hier iets mee doen, had ik het niemand verteld. Ook omdat we nog helemaal niet echt actief bezig waren met content maken. Dus ik had het nog een beetje stilgehouden. En op een gegeven moment heb ik er natuurlijk wel gewoon over verteld. Dan was ik ook wel, ik kreeg echt wel veel positieve reacties op. En um, nog steeds ook wel in, gewoon op Instagram via I'm Profile zelf. Dat mensen echt wel positief reageren van, oh echt fijn dat er dit soort pagina's zijn. En dat heb ik echt gemist. En ja, dat geeft dan toch ook wel de bevestiging van, wow, dit is echt wel iets uh, waar mensen behoefte aan hebben. Mm-hmm. Dus ja, eigenlijk over het algemeen reageert iedereen best wel, uh, best wel positief. En daar, dat is natuurlijk altijd leuk. Um, maar goed, ja. 
Nou, dat is ook heel belangrijk dat, uh, dat er steeds meer van die plekken komen waar mensen zich uh, gezien en gehoord voelen. Want dat is ook, ja, uh, ja. dat is voor iedereen belangrijk. En uh, specifiek voor uh, de Aziatische community is er denk ik op dit moment sowieso, denk ik, extra behoefte aan. Ook als je kijkt naar het project van uh, ik, zie, ik zie wat jij niet ziet. Mm-hmm. Van, uh, ja. Chinezen, of tenminste voornamelijk Chinese mensen, uh, staan er bekend omdat ze vrij uh, gesloten zijn. En ze zijn ook altijd heel onafhankelijk en zelfstandig geweest. Ik bedoel, uh, wat dat betreft is dat altijd een groep. Mensen geweest die hard werken en in staat zijn om in hun eigen levensonderhoud uh, te voorzien. Ja. Um, en zo stil mogelijk uh, ja, en zijn. Dat heeft ze voor- en nadelen, vind ik. Uh, als uh, ja, <laughs> ja. Half, uh, half Chinees, half Indonesisch. Dat ik, ik het heel moeilijk vond dat ze heel, in mijn ogen heel gesloten waren. Maar ja, je wordt ouder en je leert de geschiedenis en op een gegeven moment snap je ook wel waarom ze zo zijn. Mm-hmm. Uh, maar ik kan me voorstellen dat juist de, de, zeg maar de jongere generatie daar weer anders in staat. Sowieso in het algemeen is de jongere generatie natuurlijk altijd mondiger en veel meer uh, ja, uh, gericht op uh, uiten en delen. En juist wat ja. eigenlijk misschien in de vorige generaties... Um, stilgehouden is of misschien zelfs onderdrukt, dat dan juist de generaties daarna de, drij- of de drang voelen om het al- ja, om los te breken. Hoe ervaar jij dat zelf? Is dat ook iets wat jij, ja, als, nou ja, je bent nu 23, ervaar je dat ook zo dat je echt het gevoel hebt van, oh, dit is nu de tijd om um, ja, stilte en taboes te doorbreken? Ja, ik denk het wel. Kijk, um, ik ben natuurlijk niet heel erg opgevoerd met uh, een, een Aziatische achtergrond. Ik, weet je, ik, ben niet, uh, ik heb natuurlijk niet de gezinssituatie dat mijn Chinese ouders naar Nederland zijn gemigreerd. En, um, dus dat heb ik natuurlijk niet. Dus in dat opzicht is het anders. Maar ik denk wel dat, ja, ik denk wel dat het belangrijk is om uh, ruimtes te creëren waarin je inderdaad jezelf kan ventileren en kan uitspreken. En ik denk inderdaad wel dat als ik kijk bijvoorbeeld naar sociale media, dat dat wel een hele goede uh, ja, handvaten biedt zeg maar, om, daar, om, je, om je uit te spreken. En ik denk wel dat in mijn omgeving merk ik ook wel dat veel mensen daar toch ook wel wat bewuster mee bezig zijn uh, over gendergelijkheid, maar ook over andere zaken, het milieu, uh, dat soort dingen. Ja, er is sowieso inderdaad meer bewustzijn op dit moment. En als je nu naar jezelf kijkt, hè, de Nikki nu en nou, wat je nu weet, um, hoe zie jij jezelf over uh, vijf jaar? Laat, we hadden het net ook over gehad um, voor de opname dat, uh, hè, dat we eigenlijk gewoon nu, zeker in deze COVID-periode, eigenlijk um, niet heel ver vooruit kunnen kijken. Dat het echt per moment uh, belang, belangrijk is om te bepalen wat of wat je niet doet. Maar als je dan toch ja. uh, hè, die ruimte pakt, hoe zie jij jezelf over vijf jaar? Uh, voor een goede vraag inderdaad. Uh, ja, ik hoop dat ik over vijf jaar uh, nog meer zichtbaar durf te zijn en nog meer mezelf uh, durf te laten zien van wie ik ben, wat ik belangrijk vind. En ik hoop dat ik ook een 
leuke baan vindt ergens rondom gender of uh, inclusiviteit. Dat maakt me op zich niet zoveel uit. Ik weet nog niet precies wat dat dan zou moeten zijn. Um, ja, dat eigenlijk. Vijf jaar even kijken. Hoe oud ben ik dan? Dan ben ik 27. Even kijken. Nee, 28. Um, ja, 28 inderdaad. Um, ja, vind ik lastig. Ik um, vind dat nog wel lastig. Ik heb daar eigenlijk nog niet echt over nagedacht. Uh, wat ik over vijf jaar hoop te bereiken of uh, heb gedaan. Nou, hoe zou je Ik hoop dat I'm Profile groot... Yeah. Ik hoop dat I'm Profile natuurlijk dan gewoon wat meer staat als een echt meer een organisatie. En gewoon wat groter is. En voor mezelf um, hoop ik dat ik ja, echt wel uh, nog krachtige persoon ben en dat ik me vrijer voel in het uiten van wat ik belangrijk vind, uh, hoe ik ben, hoe ik naar bepaalde dingen kijk. Um, ja, dus dat. Eigenlijk nog zelfverzekerder. En als laatste, wat vind jij dat de wereld nu nodig heeft? Um, Gewoon ja. puur vanuit Nikki. Ik denk dat de wereld wel wat meer zelfreflectie zou kunnen gebruiken. En dat uh, veel mensen echt wel ja, soms even met de voeten in de modder mogen staan... om te kijken van oké, okay, wat voor soort vastgeroeste gedachtenpatronen heb ik? Wat voor soort gedrag heb ik ontwikkeld op bepaalde situaties? Um, hoe kan ik dat bijvoorbeeld ombuigen naar iets uh, wat nu beter bij me past? En ook, um, ja, dat denk ik. Ik denk dat je de spijker op zijn kop slaat. Ja, zelfreflectie ja. en uh, bewust zijn van wie je bent, maar ook wat je anderen misschien aandoet, onbewust. Ja, dat ook. En, ja, dat ook, maar zeker ook um, ja, gewoon wat meer uh, ook eigenlijk jezelf in de spiegel durven aankijken. Van, goh, wat voor soort um, kanten ken ik nog niet van mezelf of ben ik nog niet bewust van of wil ik nog niet bewust van zijn. Uh, die ik eigenlijk minder mooi vind aan mezelf. Of waar ik van schrik. Of dat je die confronterend vindt. Maar dat je desondanks toch uh, dat aangaat. Om uh, ja, daar toch iets. Uh, een gezondere manier uh, van doen en laten ontwikkelt. Ook voor jezelf vooral natuurlijk. Tenminste ik merk wel dat. Sinds ik ook wat meer met mijn adoptie bezig ben geweest. überhaupt En ik heb ook een coachingstraject gevolgd daarin. Dat was ja, echt openbarend om het zo maar te zeggen. Ik. Als ik daar aan terugging, dat was echt heel heftig, heel intens en ook echt wel nodig. Maar daar heb ik echt wel, ben ik veel bewuster van geworden van waarom doe ik eigenlijk bepaalde dingen zoals ik doe. Wat voor soort gewoontes heb ik aangeleerd? Uh, en hoe kan ik die nu ombuigen naar iets wat beter bij me past? Uh, want ik merk wel dat je soms bepaalde dingen hebt geleerd uit gewoonte. Of oké, okay, laat ik het dan op adoptie betrekken, wat je natuurlijk... Um, vaak hebt als geadopteerde is dat je eigenlijk van jongs af aan al leert om je aan te passen. Mm-hmm. Ook omdat dat eigenlijk een manier is om te overleven. Kijk, uh, de meeste mensen zijn achtergelaten of weet je, op wat voor manier ook. Je ouders zijn uh, niet meer bij je of bij je weggegaan. En in mijn geval, ik was dan een baby. Dat is gewoon heel... Uh, levensbedreigend eigenlijk, want je kan letterlijk niks, weet je wel. Je, je bent afhankelijk van andere mensen die voor je zorgen. Uh, dus dat is een situatie wat heel, ja, echt je leven hangt er zeg maar van af, om het zo maar te noemen. Mm-hmm. En op een gegeven moment dat je dan uh, geadopteerd 
bent, dus dat je echt naar je adoptieouders gaat, dan dat zijn allemaal gebeurtenissen waar je zelf geen, waar je zelf niks over te zeggen had. En omdat je natuurlijk, en op een gegeven moment ga je dan maar aanpassen ook, omdat je denkt van, oh, ik moet deze mensen zorgen voor mij. En als ik bijvoorbeeld uh, ja, niet doet wat ze willen of, of zoiets, zeg maar, een beetje kort door de bocht, dan, uh, dan moet ik misschien weer voor mezelf zorgen of zo. Mm-hmm. Niet dat je dat zeg maar letterlijk denkt, maar dat is wel een beetje wat erachter kan zitten. Dus je leert eigenlijk van jongs af aan al om je heel erg aan te passen en je leert jezelf bepaalde gewoontes aan. En um, op een gegeven moment, um, ja, dan uh, werken die gewoontes die je hebt ontwikkeld om te overleven je eigenlijk alleen maar tegen. Mm-hmm. Dus um, in mijn geval was het dan dat ik eigenlijk helemaal niet zo goed mijn eigen grenzen kon aangeven. Dat ik me eigenlijk altijd aanpaste aan anderen. Dus dat is ook inderdaad over je eigen grenzen heen gaan. Ja, allemaal dat soort dingen eigenlijk. Mm-hmm. En dat heb ik tijdens die, die coachingsperiode heb ik wel veel meer geleerd. Van goh, waarom doe ik eigenlijk dingen zoals ik ze nu doe? En um, hoe kan ik dat gewoon... Hoe kan ik ook de pijn die ik voel en voelde, uh, zachter maken, zeg maar. Dat je er gewoon beter mee om kan gaan. Ja, ja mooi. Ook wel heftig natuurlijk, maar ook heel erg belangrijk dat dat, uh, dat, dat nu verandert, omdat het niet meer uh, werkt. Ja. ja, het is echt, um, als ik er ook naar kijk, het is eigenlijk elke keer opnieuw een soort van je oude huid afdoen en dan heb je weer een nieuwe huid en dat gaat eigenlijk, is een continu proces het is niet een soort van eindpunt. Natuurlijk nee. kan het soms wat op een, lager, op een lager pitje staan. En dat is ook helemaal prima. Maar eigenlijk ben je continu bezig met uh, ja, jezelf beter leren kennen. En dat dus ook um, ja, meer leren omgaan. Of andere nieuwe dingen uh, aanleren. Die, ja, wat ik al zei, beter bij je passen. En ook veel meer van wat je wil. En wat je eigenlijk zou willen zijn. Zeg maar. Absoluut. Ja, zeker. Nou, mooi dat je dit traject ook voor jezelf uh, aangegaan bent. Want heel veel mensen zijn zich natuurlijk hele lange tijd niet bewust van. Maar jij pakt het op, dus... uh... Ja, Ja, en het is ook logisch dat je daar natuurlijk heel lang niet mee bezig bent geweest. Kijk, voor mij was adoptie echt heel lang gewoon een gegeven. En ja, dat was er eenmaal. En voor de rest deed ik er niet zo heel veel mee. En dan, uh, wat ik wel echt geleerd heb ook vorig jaar, is dat... Uh, op het moment dat je zeg maar, soort van de beerput opentrekt, want dat is het echt. Dan opeens, dat is zo overweldigend. En eigenlijk dan pas ga je bezig met ja, de verliezen die je hebt gehad. De rouw die je niet hebt verwerkt. Ga je mee aan de slag. En dat maakt het wel als in, als je heel lang iets onderdrukt. Dan komt het natuurlijk altijd tien keer zo hard terug. Dat, ik denk dat we dat allemaal op zich wel kunnen uh, beamen. Dus op het moment dat jij in mijn geval dan nou, zeg 23 jaar niet gerouwd hebt om je verliezen. Uh, niet uh, dat een plek hebt kunnen geven. Dan, ja, dat is echt, um, dan komt het echt heel hard binnen natuurlijk op zo'n moment dat je er wel mee bezig gaat. Mm-hmm. Want dat is ook wel natuurlijk vaak wat mensen zich heel vaak niet realiseren dat adoptie uh, niet begint bij... je leven begint niet bij geadopteerd zijn. Je leven begint daarvoor al. Absoluut, ja. Nou ja. 
zeker als je het hebt over de oosterse denkwijze, dan begint het eigenlijk al vanaf de conceptie. Nee, maar dat is inderdaad... Uh, nou ja, je was twee toen je geadopteerd werd, zei je. Ja, ja twee dus en een half. Dus... Ja, dus dan heb je al een periode meegemaakt, al dan niet bewust, dat je in een ander gezin zat. Ja, en, en wat natuurlijk ook is... Um, en dat is wat, ja, wat ik net al zei, heel vaak denken of mensen... Oh ja, dat zijn dan nu gewoon je ouders en dat is prima, weet je wel. Maar um, d- dat maakt het soms ook lastig aan... Um, het uiten van gevoelens omtrent uh, adoptie en het verlies en de rouw die daarmee gepaard gaat. Dat er gewoon weinig erkenning en herkenning daarvoor is. Mensen zien het vaak ook niet echt. Uh, of, of zijn er gewoon helemaal niet bewust van dat op het moment dat je geadopteerd bent, dat je ook heel veel verloren hebt. Ja. Wat zijn bijvoorbeeld van die opmerkingen... Die mensen kunnen maken dat je denkt, oh, weet je wel, je begrijpt het echt niet. Kun je misschien een voorbeeld noemen? Ja, ik kan daar wel voorbeelden over noemen. Um, ja, toch een beetje dat idee dat adoptie iets, uh, ja, heel een echte goede daad is. Weet je wel, dat je dat doet uit, uit uh, ja, dat is de, je geeft iemand anders een thuis en liefde. En wat hopelijk ook zo is, alleen dat verlaat niet opeens, zeg maar, het verlies en de rouw verdwijnt daar niet mee. Dus wat mensen dan bijvoorbeeld zeggen... ja, om het... stel dat je over je ervaringen zou... uh, praten, wat voor... ja, mensen zouden kunnen reageren van... ja, maar je weet niet hoe je leven zou zijn geweest... als je daar was gebleven. En misschien... en waarschijnlijk was het dan veel slechter en zo. Nu kan je allemaal dingen, nu kan je naar school en zo. En uh, dat weet je natuurlijk ook niet. Je kan niet zeggen van... Als je daar was gebleven, was het slechter. Ja, het had inderdaad gekund, maar dat weet je niet. Dus ja, dat kan je dan ook niet tegen iemand zeggen. En het impliceert ergens ook dat iemand dan maar blij of dankbaar moet zijn dat je geadopteerd bent. Ja, wees dus blij. Ja. En, ja, inderdaad. Je moet blij zijn dat je naar school kan en dat soort dingen. Natuurlijk, het is niet dat je daar niet blij om bent of zo, maar dat doet echt niks af van het feit. Uh, dat je, ja, wat er met je gebeurd is. Ja, precies. En dat inderdaad die twee gevoelens er naast elkaar kunnen bestaan. Zowel de dankbaarheid en besef dat je inderdaad de dingen kunt doen die je doet. Maar dat er ook nog mm-hmm. een stukje is wat er gewoon naast zit. Ja, precies. En ook, kijk, als je je niet dankbaar voelt, ja, dan is dat ook prima. Weet je wel, je hoeft je niet dankbaar te voelen... Uh omdat je geadopteerd bent. Toch ook niet elke dag van... Oh, ik ben zo blij dat mijn ouders me gemaakt hebben. Nee. <laughs> of zo, denk ik dan. Nee. Of zo, ja. Ja, ja precies. Ben je, tenminste, ik ben wel blij met het leven wat ik nu heb. Maar dat is niet per se omdat ik denk... Wow, ik ben echt zo blij dat adoptie me gebeurd is. Dus ja, men, het zijn gewoon vaak reacties uit... Echt wel een beetje onwetendheid. En wat een soort van... het idee is over adoptie, dat het allemaal een soort van sprookje is. En ja, dan heb je zo'n zielig kindje die je dan gaat helpen en zo. Mm-hmm. Um, dat soort dingen. Of ja, je kan ook niet missen wat je niet hebt gehad. Zo, weet je, dat soort dingen. Of um, <laughs> ja. als mensen nu geen goede band hebben met hun familie, dat ze dan zeggen, ja, maar ja, ik ken mijn biologische ouders en zo ook, maar ja, daar gaat het ook niet goed mee. Dus het wil niks zeggen. Ja, dat is natuurlijk rot voor jou en dat is ook niet wat je iemand gunt. Uh, maar dat staat wel los van mijn gevoelens. Ja, precies. Wat dat betreft kunnen mensen daar heel onhandig in zijn. En 
vanuit onwetendheid. En ik denk dat het, uh, wat je ook zelf zei, een stukje zelfreflectie, maar ook uh, meer bewustzijn creëren, wat je nu ook doet met uh, onder andere het platform I Am Profiled. Dat je elke mm-hmm. keer toch weer uh, ja, zaadjes plant en uh, uiteindelijk uh, groeien die zaadjes ook uit. En we moeten het met z'n allen doen. We moeten het echt samen doen. Ja. Ja. ja, dat is het ook zo inderdaad. Ja, dus het is ook echt uh, ja, voor jezelf ook durven staan natuurlijk. Dat is uiteindelijk ook um, wat er uiteindelijk onder ligt. En dat ja, is wel lastig, vind ik. <laughs> ja, maar je doet het wel, dus uh, wees trots op jezelf. Ja, nee, ben ik ook wel. Alleen het is, ja, het is gewoon, uh, ik struggle daar nog steeds wel mee. En dat is ook niet erg verder, maar... Dat is gewoon wel een, een, een worsteling ergens van, oh, maar wat gaan mensen dan van me denken? En uh, bla, 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 weet je wel, dat soort dingen houden je dan toch tenminste mij wel tegen. En ik denk ook wel dat, ja, hoe zou ik dat zeggen, dat er echt wel dingen zijn in mijn leven die dat nog complexer maken. Want ik weet dat iedereen wel moeite heeft met zichzelf laten zien en echt een soort van je authentieke zelf aan de tafel durven brengen. Uh, maar ik denk wel dat door onder andere ook wel racisme, maar ook wel mijn adoptie, dat dat echt wel dingen zijn die um, dat lastiger maken om te doen. En dat is niet om een soort van zielig te zijn of een soort van wedstrijd van oh, wie heeft het nu het zwaarst, weet je wel. <laughs> ja. um, maar dat is gewoon hoe de situatie is, uh, vind ik. En daar hoef je natuurlijk ook niet uh, geen doekjes om te winden. Nee, het is zoals het is en dat mag je best zo noemen. Dat is, uh, dat is gewoon een ja. feit. En iedereen heeft weer een ander, andere struggling of uh, worsteling. Ja. Dus, um, ja, precies. En dit is jouw verhaal. Dus. En dat mag ook uh, gedeeld worden. Ja, zeker. Inderdaad. Ik had echt nooit verwacht dat ik... Uh, hier ooit in het openbaar echt over zou praten. Ik zou dat echt... Uh, bijvoorbeeld een jaar geleden had ik dat echt niet gedaan. Dat vond ik veel te privé en ook kon ik dat ook helemaal niet. Dan zou ik echt naar elke zin of zo bijna gaan huilen, weet je wel. Ja, yeah. nou kun je nagaan. Dat is dan een jaar geleden en waar je nu staat. En nou, ik vind het sowieso heel fijn dat je je nu zo openstelt. Daarmee kun je ook een voorbeeld zijn voor anderen. En als ja. jij je openstelt worden anderen ook uitgenodigd om zich open te stellen. En het is inderdaad wat dat betreft uh, de angst die veel mensen hebben... Hè, als je het hebt over zichtbaarheid of uh, hoorbaarheid in dit geval. Want dit is de podcast. Ja. En, uh, op zich nog best wel een veilige manier om uh, te uiten. Maar het is inderdaad wat, uh, wat we ook uh, hebben geleerd in die trainingen van zichtbaarheid. Dat ja. als jij je verhaal doet... Dan kun je mensen bereiken en kun je mensen ook op die manier motiveren om hun verhaal te doen. En niet omdat je zo nodig je verhaal moet delen, maar dat het eigenlijk zo belangrijk is om weer die die lucht en die vrijheid in je te voelen om te kunnen zijn wie je bent. Ja. Ja, dan mensen, want ook als je het hebt over mensen in je omgeving, ook in je dichte omgeving, hè? als je het hebt over je ouders of je familie, in mijn geval, uh, ja, zijn er ook heel veel dingen natuurlijk niet uh, begrepen en ook andersom, denk ik. Nou ja, 
Daar valt ook wel te discussiëren. Maar ja. het gaat er wel om dat veel mensen zich daar helemaal niet van bewust zijn. En op het moment dat je je verhaal deelt, kan iemand inderdaad... Ja, dat, dat zaadje waar we het net over hadden. Ja. Dat je weer een zaadje plant en dat iemand het misschien niet meteen snapt. Maar dat er iets ja, geplaatst wordt waardoor dat zich verder ontwikkelt. En dat besef komt van... Hey, dat wat ik heb gedaan of dat wat, wat ik heb gezegd, dat uh, had ik niet moeten doen of dat ga ik niet meer doen. Mm-hmm. En zo ja. hebben wij ook allebei dingen natuurlijk die wij nu ook niet meer zouden doen. Nee, nee, zeker niet inderdaad. Nee, dat klopt ook. Het is gewoon eigenlijk een continu leerproces en je leert je gewoon jezelf zo goed kennen eigenlijk. Of goed, maar ook echt wel, ja, de confrontatie moet je wel echt met jezelf aan durven gaan ook. En... Um... Ja, sommige mensen zijn daar gewoon niet altijd aan toe natuurlijk. Ik bedoel, ik was er op mijn middelbare school. Nou, nee, was ik ook echt helemaal niet klaar voor. En waar we net voor die tijd al natuurlijk op de podcast ook al over hadden. Van ja, wanneer ben je nou echt klaar voor iets? Eigenlijk nooit volgens mij. Maar toch komt het zeg maar op je af. Dus dan moet je proberen om uh, ja, de riemen die je hebt om daar uh, ja, zo goed, ja, toch zo goed mogelijk mee om te gaan. Of het zo werkbaar mogelijk voor jezelf uh, te maken. Ja. In ieder geval met veel geduld, compassie en uh, liefde voor jezelf. En dat laatste, dat dat is het moeilijkste voor iedereen. Want daar ben ik ook van overtuigd dat op het moment dat je echt van jezelf kan houden. Hoe uh, soft dat voor sommigen ook klinkt. Maar dat is is gewoon de essentie van alles. Op het moment dat dat je echt van jezelf kunt houden. Dan was er echt niet zoveel leed. Ja. ja, en ik denk ook dat... Ik kwam laatst tot de realisatie... Ik, dat is wel grappig. Ik vind het heel moeilijk om uh, series bijvoorbeeld niet door te spoelen. Of niet in één keer alle drie films achter elkaar te kijken. Van als er bijvoorbeeld een trilogie uit is. Ik vind dat echt heel moeilijk om mezelf daarin te begrenzen. Um, en toen realiseerde ik me laatst... van, Oh ja, dat is wel... Ik, um, ik heb zeg maar Disney Plus en daar stond X-Men op. Daar heb je ongeveer ja, best wel veel films van. Dus ik ging dat met mijn vriend kijken en we hadden er twee of drie gezien. En uh, we wilden dan eigenlijk gewoon de rest ook samen kijken. Maar ik, ja, ik kon mezelf gewoon niet inhouden. Dus ik heb gewoon alle films in mijn eentje verder gekeken. En ik dacht gewoon een beetje van... Oh, wanneer ga ik dit aan hem vertellen, weet je wel? Oh, shit. En toen waren we weer samen en zei hij van... Oh, laten we die film weer verder kijken. Ik zo, uh, ja... Ja, die heb ik al uh, gezien. Hij zei, oh, oké, maakt niet uit. We gaan wel gewoon naar de volgende. Ik zei, ja, die heb ik eigenlijk ook al gezien. (laughs) En toen was hij ook echt zo van, ja, oké. Ik ik vind het niet erg om nog een keer een film te zien. Dus wat mij betreft hadden we gewoon alles nog een keer samen kunnen kijken. Maar toen zei hij van, ja, nee, daar heb ik geen zin meer in. Als jij nu alles al hebt gezien, dan uh, is er gewoon niet echt meer heel veel aan. En toen was ik echt voor het eerst dat ik dacht, oh... Oh, maar dit vind ik eigenlijk niet zo leuk, weet je wel. Um, dat ik eigenlijk een soort van negatieve reactie kreeg op het feit dat ik mezelf helemaal niet kon begrenzen in dat opzicht. En toen realiseerde ik me ook van, maar zeg maar, van jezelf houden om in dat opzicht is ook jezelf kunnen begrenzen. En kunnen zeggen tegen jezelf, oké, okay, nu is het gewoon even genoeg. Uh, je moet even iets anders gaan doen. Of um, t- ja, het heeft ook te maken met... Grenzen voor jezelf stellen en niet alleen maar van, oh, ik vind mezelf, ik accepteer mezelf hoe ik ben. Maar het gaat natuurlijk ook veel meer over, uh, wat zijn mijn waarden, wat vind ik belangrijk uh, als iemand daar overheen gaat. 
hoe ga ik daarmee om? En um, ja, hoe stel ik ook grenzen aan mijn eigen gedrag? Nou, dat lijkt me een mooie afsluiter. Sowieso omdat je het over Marvel hebt. Ja. Ik ben een enorme fan van Marvel en uh, Star Wars, uh, DC Comics. Ja, lieve luisteraar. Dit was even een extra onthulling van uh, dat we allebei helemaal gek zijn van Marvel. Uh, een beetje abrupt einde, maar um, ik kan je vertellen dat Nick en ik nog een tijdje doorgegaan zijn met uh, praten, napraten over uh, de films. Maar dat heb ik maar niet in de podcast meegenomen. Ik ben uiteraard heel benieuwd wat je van deze aflevering vond. Je kunt je reactie plaatsen op Multimomenenko op Instagram. En uiteraard kun je ook de link in de bio checken als je in contact wilt komen met Nicky. Ik kijk er erg naar uit om weer um, van je te horen en graag tot de volgende keer.